0: Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais, uma, uma, mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante em gestão de pessoas, em recursos humanos. Portanto, se você está em RH, ama RH, está estudando RH, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, porque essa é a nossa comunidade, esse é o nosso lugarzinho para que a gente possa falar sobre tudo que há de fato de mais relevante para quem trabalha com recursos humanos. Por falar em comunidade, quero já deixar o recado aqui para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn, né? tanto na, na company page do RH para você, quanto no grupo de discussão do RH para você, você vai encontrar outros 120 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá diariamente, ideias, insights, portanto fica o convite de fato para você fazer parte dessa verdadeira comunidade e ainda na esteira dos recados fica também a dica aqui para você acessar o rhcomvocê.com.br porque lá você vai encontrar vários conteúdos especialmente dedicados e produzidos para você profissional de recursos humanos você vai encontrar conteúdos produzidos pela nossa área de redação pela a nossa área de conteúdo que tem feito um excelente trabalho para produzir conteúdos super engajantes e super relevantes, a gente também tem a área de, de collab, né, que são os artigos produzidos pela nossa comunidade de RH aliás, você também pode mandar o seu artigo para que a gente possa fazer uma curadoria e eventualmente publicá-lo lá no rhpvocê.com.br e também tem tanto a área de colunistas, quanto a área de branded content, você vai encontrar muita coisa lá para você se informar e por que não de alguma forma se autodesenvolver também, pelo menos essa é a nossa batalha, essa é a nossa bandeira sinta-se sempre à vontade para acessar rhprvocê.com.br episódio de hoje do RH para Você Cast, a gente vai falar sobre transformação digital e a gente vai entender um pouquinho se é possível treinar como a gente se prepara cada vez mais para essa transformação digital, para esse processo que tem acontecido nos últimos anos e simplesmente não vai parar, né? Ele, na verdade ele só está ganhando mais tração, mais aceleração e para a gente se preparar para tudo isso, quem vai guiar a gente um pouquinho por essa jornada é o Joel Bakchat, ele é CIO da F-Câmara e fundador da Orange Juice Joel, agradeço já de cara imensamente pela sua participação no, no episódio de hoje
1: Obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, acho que esse papo aí vai ser muito legal, muito esclarecedor para a gente tirar nossas dúvidas.
0: Show de bola, com certeza, e agradeço também ao Bruninho, Bruno Piai, jornalista, redator do RH para Você, que participa do nosso episódio também.
2: Bom dia, pessoal, bom dia, Joel, muito prazer recebê-lo por aqui. Eu acho que o mais legal desse papo é que a gente está falando de um tema não só relevante para o presente, mas também... Muito impactante para o futuro, né? Então, por mais que seja um podcast aí que vai entrar agora no final do ano, eu acho que ele já vai ser um episódio que será uma base aí para as ações para o ano que vem, para as iniciativas aí de 2024. Então, eu acho muito legal a gente poder tratar desse tema, tendo o Joel aí para ser o, o nosso guia. Então, muito bacana.
0: É isso aí, acho que esse insight do Bruninho é bom, hein. a gente já está gravando aqui e já está publicando o nosso primeiro episódio de, com, com vistas, né, com olhos para 2024, pensando em como a gente pode se, se programar para o que vem aí no ano que vem, 2024, e aí nesse sentido, Joel, eu queria é, convidar você para a gente começar essa conversa, né, para você dar um, um pequeno panorama assim, de como você vê esse nosso tema, né? E, e como a gente colocou, como, como treinar a transformação digital, se você acha que essa é uma habilidade, digamos assim, treinável, né? como, como a gente pode, se ela é de fato facilmente desenvolvida?
1: Legal. Eu acho que no, a transformação digital nada mais é que você criar novos canais de venda, nada mais é do que você criar novas soluções, digitalizar soluções. Então, treinamento é fundamental. Porque a gente vai precisar cada vez mais preparar as pessoas para o que vai afetar o dia dela. E a transformação digital muitas vezes uh, afeta processos, uh, uhum. maneiras de como a gente lida com certas situações, novos canais, sejam eles de atendimento, de pós-venda, pré-venda, ou realmente como eu mencionei, funções assim no seu dia a dia. Então, com certeza, essas mudanças precisam vir. É uma necessidade real de todas as empresas para se modernizar, para se manterem relevantes. Então, isso precisa, sim, vir acompanhado de treinamentos. Treinamentos constantes, treinamentos que são é, relevantes e sempre cuidar com essa passagem de conhecimento. Porque quando você tem tanto impacto, assim muitas vezes na sua operação, no dia a dia das pessoas, essa, esse reenforço não é só uma questão de treinar, né? mas de sempre estar reforçando essas novas necessidades, com certeza é essencial.
0: É, a gente, no RH para você, né Bruninho, a gente tem falado bastante sobre o lifelong learning, por exemplo, né? e eu penso que é, não é possível a gente se preparar para a transformação digital como se fosse um bloco de conteúdo que você vai lá, aprende e ponto acabou, né, é, a gente precisa tornar isso algo perene, algo, algo frequente que a gente vai aprender todos os dias porque a gente, eu acho que todo mundo já teve a sensação, não só entre nós três aqui, mas entre os nossos ouvintes também, que Cara, você fica um mês sem, sem entender um pouquinho mais sobre um tema e tal, não sei o que, e quando você percebe, você acha que já está totalmente ultrapassado, meu Deus, eu não sei do que, que eles estão falando e tal. Então, a velocidade das coisas também faz a gente, é, é, obviamente, ter que buscar novos conhecimentos, né, Bruninho?
2: É, e eu acho que o, o, o que torna tudo isso ainda mais complexo é que nós falamos né, sobre treinar as pessoas, elas terem esse olhar de transformação digital, mas quem treina as empresas, né? Porque tem tanta novidade no mercado, tem tanta Verdade. startup nova pintando, tanta é, solução diferente, tem esse boom aí das inteligências artificiais. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que tem muito isso que você falou, esse sentimento de muito rapidamente você se sentir defasado, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento também de, tá, mas por qual caminho eu vou? Como que eu desenvolvo é isso. isso? O que, que falta para mim? O que, que eu preciso? E aí, Joel, eu queria entrar exatamente nesse mérito de com tanta coisa, com tanta novidade, com tanta... Mudança ocorrendo quase todos os dias, aí num ritmo tão acelerado, como que as empresas param e se planejam para isso? Como que eu sei que pedaços da transformação digital fazem sentido para o meu negócio? Como que eu começo um treinamento, um gerenciamento? Vocês que têm esse papel também de consultores de inovação, como que a gente para, senta, respira e, ó. A gente começa por aqui. Tem um milhão de coisas, mas a gente só precisa desse um. Como que é essa dinâmica?
1: Oh, eu acho que não é só um, uma questão de saber. Né? Tem um pouco realmente que, apesar de parecer estranho falar isso para uma empresa, é um pouco instintivo e um pouco de uma análise que a gente tem ah, para o mercado. Então, se, quando a gente fala em estudo... Não é só uma questão de consolidar o conhecimento ou ser um especialista em várias áreas. Mas é sempre importante em áreas diferentes, em situações diferentes, principalmente para as empresas, estar tá tateando o que está acontecendo à sua volta. Né? Se uma startup é, de um setor, que talvez que você já esteja consolidado, ela se estabiliza, pode ser uma coincidência, pode ser uma coincidência ou não. Mas se duas, três, por exemplo, startups, começam a se consolidar nesse mesmo ramo com um tipo de ação diferente, isso deixa de ser uma coincidência. Então, esse radar ligado para sempre olhar o que está acontecendo à sua volta é importante. Porque, muitas vezes, você não precisa disruptar o que, que a empresa tem. Então, a empresa já tem uma linha de negócio, muitas vezes, nesse sentido. Mas, uma vez, você pode criar um novo tipo de canal, uma nova linha de, de vendas, por exemplo, uma nova linha de negócios que é disruptiva da principal. Então, essa necessidade de estar tá sempre olhando, cara, será que eu consigo mudar o meu patamar? Será que eu não consigo testar um mercado novo que eu não atinjo hoje? Será que eu não consigo? Tem que ser na linha das empresas. Então, assim, certeza você nunca vai ter. Mas eu acho que no planejamento anual de qualquer empresa, todo ano, tem que ter uma linha de, de financiamento, uma linha de investimento para você sempre estar... Tá experimentando, testando. Então, não necessariamente aquilo ali vai dar certo, mas você tem que ser, sempre ter a noção que todo ano você vai precisar de uma linha de investimento que você vai testar e no final do ano pode não dar em nada, então você simplesmente pivota o que tem aquilo ou você ah, começa a perceber e ter uma ligação que, ok, isso aqui pode ser uma linha de, de receita que pode, daqui a alguns anos, ser a, a nova linha principal de, de, de receita da empresa.
2: Joel, e pegando, só pegando esse gancho, como que a, a gente faz, é, de novo, né? utilizando esse papel que vocês têm de consultoria, esse trabalho todo com inovação, tecnologia, é, isso que você falou do instinto e também a assertividade na hora de decidir que ferramentas, que recursos você vai usar no seu negócio. Como que a gente desenvolve esse olhar? Porque é muito comum também você ter como base um, 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 alguma ferramenta que funciona muito bem num concorrente, ou alguma indicação de um, de um outro gestor, de um outro executivo. Então tem muito isso do tentativa e erro para você identificar o que funciona melhor para você. Mas como minimizar esse erro? Eu,
1: eu acho que você falou um pouco já da, da resposta quando você fala, né? Ah, olhar para os seus parceiros, olhar para os executivos. Então, network é uma dessas respostas. Mas a gente tem ferramentas, como nos quadrantes da Gartner, por exemplo, né? os quadrantes do ISG aqui no Brasil, que são muito fortes então, Então, assim, olhar para esses quadrantes, olhar que empresas estão se despontando, ajuda. E depois que você entende quais que são essas empresas que estão se despontando, tá bom. Agora vamos entender como é que isso aconteceu, né? Porque entender o que é a empresa, depois a gente precisa começar a quebrar e olhar. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa expertise? Vem alguém que disruptou esse mercado deles, eles fizeram via uma aquisição, por exemplo, de uma, uma outra empresa? Ou não, ou eles construíram dentro de casa? Ou se construiu uma aliança, que hoje é muito comum, inclusive, é, porque é muito, eu acho que... É, Fácil na cabeça das pessoas ter aquela percepção, né, De eu posso construir ou posso comprar uma nova, outra empresa. Mas o que a gente vê hoje é um termo que eu até escutei esses dias e achei bem, bem legal, né? Tem a competição e tem a coopetição, que é onde muitos cenários onde você é, compete, mas você também co coopera é, com o seu concorrente, né? O caso mais comum que eu acho que a gente é, tem hoje em dia é o caso da Samsung, né? E a da Apple, né? Então, assim, extremamente concorrentes pelo mercado do telefone, mas quem produz as telas do iPhone não Samsung.
0: Joel, é, eu acho que muito do que você tem falado passa por, por uma questão fundamental nas empresas, que é, que é cultura organizacional, né? É, quando, na, na sua penúltima resposta, quando você estava falando sobre sobre testar, né, a cultura do teste, e aí passa por também uma tolerância ao erro, né, quer dizer, entender que muitos desses testes pode não dar em nada, como você falou e tudo mais, mas eu acho que é, em termos de pensando na liderança da organização isso passa muito pela pela cultura da empresa né? quer dizer a implantação Sim. de uma cultura que privilegie o teste que privilegie os testes rápidos né? que privilegie ou, ou, ou que que tenha tolerância de fato ao erro ao desperdício em alguma em alguma medida porque testar também é errar né? até que você encontre o caminho certo e tudo mais e eu imagino que o RH tem um papel fundamental nisso, né? na construção. É claro que isso, isso parte muito da alta liderança da empresa, mas o RH também pode ajudar nessa construção e tudo mais. Eu queria te perguntar, na verdade, como você, como CIO e tudo, como executivo, enxerga o papel do RH nessa construção, tanto da cultura de inovação, digamos assim, e no suporte a, a esse treinamento, né, ou ao desenvolvimento do time, do capital humano como um todo, quando o assunto é, é transformação digital.
1: O RH é essencial, né? todo mundo fala que a gente precisa ter uma, uma cultura forte, né? eu acho que essa mensagem assim, é importante, mas mais uma vez, o que a gente precisa, e aí a parceria com o RH é muito forte, a gente precisa entender o que, que é essa cultura, realmente, como é que é implantar uma cultura, porque ela na cultura não é uma uma coisa que é exata, né? Então uh, a gente fala hoje, por exemplo, de muitas vezes de inclusão, né? De, ah, de inclusão de minorias. A gente tem que ter, a gente tem que ser inclusivo, a gente tem que tentar abraçar todo mundo nesse sentido. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão, no meu ver, e aí a gente conta muito com a carregar para isso, é uma questão de valores, de entender os momentos das pessoas nesse sentido. E aí para sua empresa você tem que entender se aquele perfil de pessoa encaixa na cultura que você tem. Por que que eu digo assim? Por exemplo, a gente tem um, um, um programa de formação de trainees que ele tem uma inclusão muito bacana, por exemplo, que hoje 39 já por cento dos inscritos são mulheres, por exemplo, e tal. Mas tem uma coisa que a gente não abre mão de apesar de ser inclusivo. A gente quer pessoas que estejam no momento de investir na carreira. A gente não quer que por todo momento da vida dela, ela invista nisso. Mas no momento que ela entra como, é, como um trainee, a gente quer que o foco dela esteja ela investir em si mesma, investir em si mesma. E a gente deixa muito claro isso. Então, não é um momento que você pode estar, tá, sei lá, com ah, seu, alguém da sua família é, precisando da sua atenção, onde você está querendo curtir uma festinha e não tem nada errado com isso, porque cada um tem claro. seu momento. Mas a gente precisa ah, realmente que as pessoas estejam focadas. Então, assim, para mim é importante deixar muito claro qual que é o momento em que a empresa está vivendo e se aquele momento tem uma condição real da, 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 do momento, da tua família, de como você está se vivendo, porque é, agora o home office, no meu ver, por exemplo, ele muda muito como você tem o, o mindset, porque assim, quando você está numa empresa, você tem o um home office, você está muito inserido no conteúdo da empresa, tanto que a verdade é que até antes do home office, provavelmente o mais, maior tempo da, da, da sua vida acordado, você passa mais com as pessoas da empresa que com a sua família. Hoje em dia isso se inverteu, isso se verdeu. você convive com as empresas, mas está mais equilibrado esse termo entre empresas e família. Então, a gente precisa do RH para fazer um trabalho forte em cima disso e que a gente consiga manter essa cultura ativa e esses valores sejam muito bem disseminados, muito bem distribuídos para as pessoas entenderem o momento da empresa, mas também o contrário, para que a empresa entenda o momento de cada pessoa, porque vai ter pessoas que estão num momento mais de investir uma carreira, e aí você pode cobrar mais essas pessoas e também remunerar, reconhecer melhor essas pessoas, enquanto ter pessoas que vão estar num momento mais família. E aí, claro, é, a gente vai respeitar isso, uh, o nível de, de, de requisito, quanto vai ser exigido essa pessoa, com certeza vai ser menor, mas também o nível de recompensa a gente equilibra conforme esses padrões. Então, achar esse equilíbrio para inserir essa cultura, para criar esses conceitos, não tem como ser feito se não através de uma parceria forte né, com o pessoal do RH.
0: É, tem que ser gente que conhece de gente, né, Bruninho?
2: Não, é fundamental, né? A gente fala tanto de tecnologia, mas se esquecermos das pessoas, a tecnologia não te leva a lugar nenhum. Ô Joel, eu quero te fazer uma pergunta dupla aqui. É, a gente bateu muito na tecla né, do trabalho de consultor que vocês têm, na verdade, vocês têm um cardápio bem grande aí de soluções para as empresas, principalmente nesse quesito do, do digital. Né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor como esse trabalho funciona. Como que é feita essa consultoria digital que vocês fazem? Então, qual que é o momento de procurar vocês? O que, que vocês oferecem para as empresas? Como que é essa, essa demanda, esse trabalho que vocês realizam? E eu queria entender um pouquinho também como que vocês fazem a lição de casa, né? Porque para a gente levar uma consultoria para o mercado, imagino que primeiro a gente precise ter uma noção do que internamente a gente faz que seja o melhor para o nosso negócio em relação à transformação digital, às ferramentas, ou tudo que a gente está discutindo. Então, eu queria entrar nesses dois pontos com você. Como que é internamente essa jornada de transformação digital da f Câmara e como que vocês auxiliam o mercado nesse sentido.
1: Tá bom. É, bom, vou tentar criar uma historinha rápida né, aqui para a gente conseguir ilustrar é, tudo isso. A Ficamera ficou conhecida muito quando começou a ganhar força o e-commerce do Brasil. Isso, sei lá, 16, 17 anos atrás. E quando você começa a criar esses produtos que você não tem uma pessoa quando você fala, porque desenvolvimento de software até... É, a gente começar a trabalhar com e-commerce era muito aquele negócio. né? Você Uma pessoa te pedia alguma coisa e o que você desenvolvia era destinado para uma pessoa específica. Então, você tinha que atender aquela necessidade. Quando a gente apareceu com essa ideia de canais digitais, de você criar o e-commerce, você não tem mais uma pessoa para responder. Você precisa satisfazer milhões de pessoas ao mesmo tempo nesse sentido. E a F-Câmara se destacou muito nessa época por vários quesitos. Uma delas, por exemplo, é a questão de performance. Porque antes dessa época, performance nas aplicações, como você aguentar uma carga de milhões de pessoas, não era uma necessidade tão real. Hoje, praticamente, é necessário em qualquer é, jornada que você vai ter. E a F-Câmara se especializou muito nisso. Então, a F-Câmara, até alguns anos atrás, era muito especializada, especializada nisso, em atender o mercado nesse sentido, de que você precisa criar uma coisa dessa que vai atender milhões de pessoas, chama a F-Câmara. Porque a F-Câmara vai saber não só como desenvolver, mas como deixar, manter isso em pé. Né? E aí, de uns anos para cá, a gente começou a se especializar em não só construir isso para as empresas, a gente começou a se especializar e em trazer empresas, fazer aquisições de empresas que sabiam, assim como a gente, desenhar essa nova necessidade, validar se existe mercado realmente para isso, se isso não é só o sonho de um CEO que não está muito conectado ao mercado, se a necessidade é real, se tem espaço ainda nesse mercado disso. Então a gente se especializou muito nessa ideia de, ok, vamos desenhar. Então hoje em dia a gente sabe validar mercado, a gente sabe para a rua, a gente sabe é, dentro do nosso network validar se isso é uma necessidade real ou se isso não é só uma percepção de alguém que não esteja tão conectado no mercado. E como a gente se mantém atualizado, foi uma das coisas que você é, perguntou, não tem uh, um ponto específico, mas eu vou dizer assim, além dos estudos, além... Uh, Além do de você estar se atualizando, eu por exemplo agora estou fazendo um MBA e um curso em Cambridge ao mesmo tempo para a gente se manter atualizado. Mas além disso, eu acho que é muito importante essa questão de parece uma palavrinha já meio chavão, mas a questão do network, né? Você conversar é, com as pessoas, mas com um objetivo bem específico de entender o que, que elas estão vivendo dentro das empresas delas, qual que é o momento dessas empresas, se era um momento ruim, bom, se o, qual que é essa percepção delas, o um, que a gente tem de mercado, o que, que elas estão testando dentro dessa empresa, então assim, essa troca de informação ajuda muito a gente a direcionar e trazer os melhores insights é, para os nossos clientes. Isso tanto é verdade, que Falando, agora voltando um pouquinho lá atrás de cultura, na, na nossa cultura tem alguns pilares, mas eu só queria destacar dois aqui, né? que é formação de pessoas e compartilhamento de conhecimento. Por quê? Porque é core do nosso business. Né? Então, a gente precisa que a informação flua, a gente precisa que tudo que é mais novo chegue mais rápido possível né, nos nossos consultores, para que a gente consiga fazer e atender o um melhor serviço. Então, se pudesse dar alguns highlights, eu acho que seria um pouco por aí.
0: E acho, Joel, que esses são alguns dos principais ativos para qualquer organização hoje, né, cara? O conhecimento, a comunicação, fazer essa, as informações, os insights, as novidades circularem e tudo mais. Eu acho que só isso já resolveria uma boa parte do desafio que as empresas têm Com na questão, do, na questão do, do, da transformação digital e das, das novas tecnologias e tudo mais. Joel, é, a gente está chegando já no, no, no nosso tempo, já está terminando o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação no episódio de hoje. Desejar muito sucesso para você e, e é isso aí, cara. Acho que acho que assim esse é um tema que dá para a gente falar muito mais coisas, né? Quer dizer, tem muitos outros subtemas dentro da transformação digital para a gente abordar. Então, se se você permitir, nos próximos episódios a gente volta a convidar você, Joel.
1: Com certeza, foi um prazer enorme aqui. Quando vocês quiserem, estou super à disposição. É sempre importante a gente estar tá falando sobre RH, sobre pessoas. E tudo isso são ferramentas que a gente cria para
0: que as empresas e as pessoas se preparem melhor para os desafios. Fantástico. Bruninho, obrigado por ter participado hoje também do episódio.
2: Pessoal, muito obrigado. Joel, super prazer te conhecer, entender um pouquinho mais o trabalho de vocês. É, ter recebido todos esses insights aí que você trouxe. E quem sabe a gente não se vê de novo aí em 2024, né? Com tanta novidade que com certeza vai surgir. Vamos ver o que, que as IAs vão aprontar, o que, que o mercado vai aprontar. Porque esse tema, é, esse podcast talvez do, do dia que é entrar no ar para o dia seguinte já tenha muita coisa se movimentando aí no mercado então realmente é um tema bem bem complexo, mas também é um tema bem bacana, então muito legal ter contado aí com você
1: te eu que agradeço mais uma vez
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com o Joel Bakchat, CIO da F-Câmera e fundador da Orange Juice. Ele, a gente falou sobre transformação digital e como treinar, digamos assim, as pessoas e as empresas para transformação digital. Quem participou comigo hoje foi o Bruno Piá, jornalista e redator do RH para você. Quero deixar só um último recado para você assinar o feed do nosso podcast aí no Tocador de Sua Preferência... Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar tá ouvindo também no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã. Tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana, por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Até lá.